0: Começa agora o PE
1: Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos
2: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, é, nós estamos trazendo um tema de suma relevância para a nossa atenção, porque durante o percurso da vida, no campo pessoal, profissional, nós temos vários desvios de rota, nós temos várias dificuldades no caminho, vários é, momentos que nos surpreendem. Com sabotadores que tiram a nossa é, atenção, nosso foco, e muitas vezes nós precisamos de um roteiro, um norte, uma bússola, um GPS que possa, na verdade, apontar numa direção e que a gente possa é, viajar com mais segurança. Então, no programa de hoje, eu estabeleci aqui um plano de trabalho com 10 regras básicas para nós seguirmos nesse roteiro, nessa direção, em busca de resultados mais é, efetivos para as nossas vidas. Então, a regra número um para esse plano de trabalho para toda a vida. Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Muitas vezes, na tentativa de... É, abreviar uma atividade, nós procuramos o caminho mais fácil. Mas será que esse caminho mais fácil é o caminho mais certo? É o caminho ético? É um caminho que não vai nos prejudicar no que diz respeito ao andamento da nossa vida profissional? Então, atenção a isso. Né? Segunda regra. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. Então, as pessoas às vezes almejam realmente coisas surpreendentes para as suas vidas. Aquela ideia de um milhão de dólares. E deixam de aproveitar pequenas ideias, pequenas atitudes, pequenas ações que na soma, através de um esforço contínuo e constante, no final de um período, você vai ter aquele resultado de um milhão de dólares. Então, você precisa começar. O percurso... Por mais longo que pareça, é, você precisa dar os primeiros passos. É, regra 3. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. Então, você recebe muitos convites durante a sua vida. Você é atraído por várias situações, por vários momentos. É, festas, entretenimento, diversão. Tudo isso pode tirar o seu foco novelas, filmes, que não vão acrescentar em nada, em absolutamente nada. Então, tudo isso pode, na verdade, trazer para você é, um desvio de foco, de atenção. Então, às vezes, dizer não é dizer o melhor sim para a sua vida. Quarta regra, parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é garra. Nem sempre os ventos vão estar favoráveis. Às vezes vão aparecer dificuldades no caminho, é, montanhas de obstáculos. E se você não tiver garra para transpor essas dificuldades, você para no meio do caminho. Você precisa, na verdade, ter garra para continuar mesmo mediante as dificuldades. Regra 5. Não tenha medo de errar. Continue tentando. O nome disso é criatividade. Então assim, a gente não analisa direitinho a vida dos grandes empreendedores de sucesso, os grandes milionários, eles tiveram vários erros na vida, mas eles não encaram erros como nós encaramos, eles encaram, eles encaram os erros como, na verdade, mais um aprendizado. A forma como eu sei como não fazer, essa forma eu já elimino e não vou repetir o mesmo erro. Então, na confecção do projeto da lâmpada elétrica, é, Thomas Edison durou 10 anos para concretizar esse plano, esse projeto. Foram vários erros, várias tentativas infrutíferas, aparentemente infrutíferas, né? que ele é, tomou como exemplo, não como fracasso, mas como aprendizado, e utilizou de todo o seu potencial de criatividade para chegar no objetivo que ele queria alcançar. Regra número 6, sua melhor desculpa não pode ser melhor do que seu desejo. O nome disso é vontade. Então a sua vontade de é, vencer é, tem que ser proporcional à sua vontade de treinar. Eu tenho que treinar se eu quero competir, se eu quero participar, de, levando isso para o mundo dos esportes. Né? Se eu quero realmente resultados surpreendentes, eu tenho que treinar mais do que os meus adversários. Eu tenho que ter vontade de vencer, mas antes de vencer, pensar em vencer, eu preciso pensar em treinar. Não posso ter preguiça, corpo mole, zona de conforto. Eu tenho que, na verdade, romper com a zona de conforto e partir para a zona de confronto. Então, essa vontade é o que vai, na verdade, me fazer vencer. Regra número 7. Não basta ter iniciativa, também preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Às vezes nós começamos um projeto e não damos continuidade. Paramos no meio do caminho. Assim é num projeto profissional, assim é na vida. Nós começamos, a, por exemplo, a ler um livro, paramos no caminho. Nós começamos a fazer um curso, paramos no caminho. Nós começamos a aprender algo novo, como, por exemplo, tocar um instrumento musical, paramos no caminho. Porque o aprendizado ele requer efetividade, determinação para aprender. Então, isso tem que ser uma característica sua para você vencer. Regra número 8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Então, assim, todo mundo, na verdade, tem um dia de 24 horas. Do homem mais rico do mundo... Ao mais pobre Todos têm 24 horas O que que faz a diferença na vida dessas pessoas Extremamente produtivas O que que na verdade Traz como é, Benefício para essas pessoas é, Elas são extremamente Engajadas Nos seus processos profissionais Para conseguir O que ela na verdade almeja na vida Então O tempo é igual para todo mundo é, você que tem que ser o piloto da sua vida é, Planejar as ações mais assertivas possíveis Para conseguir o seu objetivo A meta que você almeja alcançar desafie um pouco mais a cada dia Regra número 9 O nome disso é superação Às vezes realmente você tem que se superar é, Com relação aos obstáculos que aparecem no caminho Como na vida de qualquer atleta nós estamos nessa competição chamada vida, e aí nós precisamos é, ter essa efetividade, essa busca constante pela superação das nossas limitações. Então, os desafios aparecem. Você precisa estar forte, plenamente convicto daquilo que você quer e preparado para superar as mais absurdas adversidades que aparecerem no caminho. E a regra de número 10, ela diz o seguinte, você está num jogo, jogue e faça o seu melhor, o nome disso é vida. Então nós estamos num jogo e que esse jogo é, nós devemos fazer valer a pena, para realmente tirar os melhores resultados nessa trajetória, nesse caminho. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UP. Aqui é o Eduardo Barros, consultor, palestrante, coaching. Estou à disposição de vocês para interagir. E quem quiser, na verdade, fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão de pauta de tema... Pode passar uma mensagem para o 99707-7962. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UP.
1: Forte abraço, meu amigo Eduardo Barros, como sempre aqui trazendo muitas orientações para você aí que está no mundo corporativo. Hoje, quinta-feira, um dia especial. A gente fala sempre com ele, professor, ele que traz muita orientação para a gente sobre administração formatou para a gente uma coluna que se tornou realmente já parte integrante da nossa vida, do nosso dia a dia, de nossas semanas aqui. A administração, novas perspectivas com ele, Ricardo Lima, que fala vem falando na semana passada, você lembra muito bem, caro ouvinte, sobre a filosofia na administração. Olha só que coisa bacana. Será que isso realmente tem sentido? Pode acontecer? Com certeza sim, ele já mostrou isso e vai desdobrar mais ainda para você essas possibilidades de como a, a filosofia influencia A administração, influencia A gestão, influencia Positivamente nos negócios né A gente deve sempre pensar Que o conhecimento ele é realmente formador Quando você agrega conhecimento Você pode transformar de forma mais ampla Então chamo ele para falar sobre isso Ricardo Lima, forte abraço, boa tarde
0: Boa tarde Flávio Félix Boa tarde Amigos ouvintes da Rádio Web UPE é, na tarde de hoje darei continuidade à nossa conversa da semana passada falando eh, de filosofia e administração. Na vez passada eu enfatizei bastante a questão do pensamento mecânico que norteou o mundo durante vários séculos e que ainda nos dias atuais ainda influencia bastante, frente a uma alternativa de um mundo mais orgânico. Notadamente a partir da, do desenvolvimento da física quântica, e traz, nesse contexto, uma nova perspectiva de mundo, de entrelaçamento, de interdependência e de causalidade estatística, probabilística. Filosoficamente, é, retoma um ponto importante das nossas interrelações pessoais fazendo com que o que nós pensamos e agimos vai se refletir sobre o tecido social, sobre a teia organizacional, sobre as pessoas com as quais nós interagimos. E essa interação ela tem que ser pautada por um princípio filosófico da ética. A ética é, em última instância, o objeto maior da filosofia. É, no, nas últimas décadas do século XX, a ética sai dos livros de filosofia e passa a ser discutida no mundo dos negócios, como um, dos ele, um elemento tão importante quanto os conhecimentos teóricos e técnicos em administração. Começou assim a se considerar que o principal patrimônio de uma empresa é a sua linguagem, a sua imagem, no sentido da existência de confiança por parte de seus clientes, fornecedores, empregados, parceiros e de todas as pessoas envolvidas. Neste sentido, a retomada ou a redescoberta da ética reflete o um intenso momento de transformações pelas quais passa a sociedade, afetada pela crise de valores e fragmentação social no nível global. Falar de ética, portanto, Flávio, exige uma reflexão sobre alguns conceitos, como valores, moral, liberdade e as condições requeridas para o ato moral. Na vida, evidentemente, estamos sempre diante de situações que exigem nossa ação. Cada ato humano pressupõe algum tipo de escolha, não é verdade? Somos seres humanos que pensamos, agimos e decidimos. E o administrador, mais do que ninguém, a todo instante faz o exercício da decisão. E temos que considerar que... Nossas ações produzem feitos, agem sobre os outros, sobre nós mesmos e sobre a sociedade, até sobre o país e o planeta. Então, diante disso, temos que levar em conta situações novas que exigem reflexão e ponderação. Na verdade, temos que aprender a construir um novo caminho. Nesse sentido, a vida humana se constitui de valores. São os valores que definem os conceitos, na verdade, definem as nossas escolhas, a nossa ação. Existem diversos tipos de valores, estéticos, afetivos, religiosos, econômicos. No entanto, Flávio, os valores morais só existem nos atos e produtos humanos, como o comportamento, as interações sociais e as decisões, pois somente o ser humano é capaz de ser responsável pelo que faz e de prever as consequências dos seus atos. Nesse sentido, os valores éticos e morais garantem a condição de seres humanos, como seres racionais, isso é muito importante, e livres. Ou seja, seres que pensam em fazer escolhas. Mas que ética é essa que estamos falando? Eu queria fazer, nesse momento, é, falar de ética e moral. Etimologicamente, a ética se origina de uma palavra grega chamada ethos e moral se origina de uma palavra latina chamada mores. Ambas têm o mesmo significado. Ambas significam costumes, conduta, modo de ser, mas é, é necessário também, e ao longo do tempo, isso foi sendo feita uma separação entre elas, uma outra categorização, digamos, classificando ambas de uma forma, apesar de terem total interseção, mas de uma forma separadas, no seguinte sentido, na minha na minha opinião particular, na, na, no meu conceito, a ética é, ela tem dois princípios fundamentais: a temporalidade e o, nev, o nev, universalidade. Desta maneira, o princípio ético ou valor ético ele perpassa por Todos, por todo o tempo, ele não se corrompe com o tempo, não se degrada com o tempo e tem que ter uma aplicação universal, vale em qualquer lugar, independente da cultura, do costume, das tradições, do contexto histórico de determinada região, de determinado país. A moral, por sua vez, dentro dessa conceituação que eu considero mais pertinente, ela sofre influência de valores daquele momento histórico, daquela região, daquela sociedade, né? das tradições, do consenso que é vivido em determinada região. Vou colocar um exemplo. O ato de matar, de assassinar. É, no Irã é moralmente aceito se assassinar por apedrejamento, uma mulher adúltera. Mas esse princípio, esse, esse ato, esse aceite moral, na verdade, ele é restrito àquela região. O que implica, em última instância, é se o ato de matar é válido ou não. Por um princípio universal, não. E esse princípio tem que ser atemporal. Ele tem que valer por todo o tempo. Na verdade, só podemos matar, só devemos matar por defesa própria da vida ou defesa da vida de outrem, quando este outro está sendo injustiçado. Fora disso, não cabe o ato de matar. Portanto, há o princípio da universalidade e o princípio da temporalidade. Mas, é, se costuma dizer que a moral é igual à ética, nesse sentido. Então, vamos para o te a, a terceira ponderação. Quando falarmos de moral né, No sentido Do bem, no sentido Nobre da palavra Essa moral que eu me refiro Que eu vou falar um pouco mais na frente Em alguns momentos, ela está muito Vinculada aos princípios éticos Universais e atemporais Portanto, este é o primeiro A primeira é, é, ênfase fazer que eu queria dar A segunda É que como eu falei no início, a filosofia ela tem por objetivo maior a busca da ética. É a reflexão que nós fazemos em cima do, do que são os valores universais, do que são os valores atemporais, que devem reger todos os nossos atos. E, para falar disso, nós temos também que explicar o que é filosofia. Filosofia é a palavra também é de origem grega, ela se divide em filos mais sofia. Filos é, pode ser traduzido por amor, né? E sabedoria e sofia por sabedoria. Então, filosofia é o amor à sabedoria, é a busca incessante pelo saber, pela sabedoria. Mas aqui amor nós nos referimos nisso? Então, é importante também fazer agora uma uma separação, temos dois conceitos de amor, um que graçou no mundo antigo, né? na, na Grécia, perpassou por Roma, e em alguma medida simbólica, hoje em dia também ele, ele vive entre nós, que é o amor eros, e o outro conceito é o amor ágape, que esse surge a partir do surgimento do cristianismo. O amor eros, ele é, é um conceito grego e ele significa o amor interessado, né? Ou seja, é um desejo de se alcançar o divino e no, na sociedade grega os deuses, eles não se misturavam no conceito daquela sociedade com os mortais e eram seres perfeitos como deuses. E os mortais, para se aproximarem deles, teriam que ter esta aspiração, de baixo para cima, no sentido de que quanto mais, por exemplo, o corpo fosse perfeito, por isso que os gregos também cultuavam tanto físico, até por uma questão também de sobrevivência nas guerras, né? e daí talvez venha aquela, aquela frase, né? Um deus grego, você é tão belo quanto um deus grego, tão bonita quanto uma deusa grega. Na verdade, a beleza teria esse sentido no mundo antigo grego. Ou seja, por ser tão belo, se aproximaria dos deuses. Mas é um amor que tem um interesse. É um amor que ele não é espontâneo. Ele parte de uma aspiração, parte de um desejo para se atingir o divino. O amor ao ágape é o contrário. É um conceito cristão. E é um amor desinteressado. Ama-se simplesmente por amar. Ele prescinde de valor, ele é incondicional. E, neste sentido, se entende que a maior referência desse amor é o amor de Deus. E, nesse caso, vai de encontro ao amor grego, em contrapartida, em contraponto. Ou seja, que o Deus ágape, o Deus cristão, ele se mistura, ele se importa com os mortais dito isto nós teremos que avançar para falar de três pensadores, um deles Martinho Lutero o outro Jeremy Bertan e o terceiro Emmanuel Kant para no final tentarmos fazer o fecho aí com a administração porque o ouvinte pode dizer poxa, mas Ricardo, o que é que tudo isso tem a ver com a administração? Tem tudo porque a partir desses três Houve uma mudança de rumo na questão do entendimento da ética
1: no mundo. Muito obrigado, meu amigo Ricardo Lima. Como sempre, trazendo aí. Que coisa fascinante você entender como a filosofia pode né, influenciar. A administração, a vida das pessoas, a gente não tem a menor dúvida da importância dos conhecimentos filosóficos Que na verdade são fonte inspiradora para muitas áreas, inclusive a área do direito né? Muitos jovens estudantes de direito se deleitam aí em obras da, da filosofia E realmente a filosofia é uma das grandes né, mães do conhecimento, a mãe do conhecimento humano Que consegue aí, é, influenciar diversas outras áreas dos saberes, né, do saber humano e a gente não tinha assim, muita vivência ou é, interesse ou alguma coisa que pensasse a respeito. E agora o Ricardo traz esse debate. Ricardo, muito obrigado. Na semana que vem a gente vai falar exatamente desses autores, desses grandes livros, esses grandes nomes que Ricardo vai trazer para gente que travam é, assuntos, que tratam sobre o assunto da filosofia voltado para a administração, voltado para a gestão, que são importantes para a gente conhecer. Vamos agora... Para a política, todo dia, nosso dia aqui de falar um pouco de política, ano político, ano eleitoral, você que se prepara aí para tomar a grande, a grande iniciativa de votar, né de fazer a grande mudança que o Brasil precisa que seja feita, e se clamamos por mudança, se reivindicamos por ela, não há momento mais ideal o momento do voto, você pode, você sozinho, independente de qualquer coisa, decidir o, o, o destino da, do seu estado, da sua nação, escolhendo pessoas com competência, não é nome de família, não é sobrenome, não é dinheiro, mas sim competência competência comprovada no cargo né, que assumiu, aquilo que fez, né, e quando a gente fala no que fez, é preciso sempre levar em conta a dureza que tivemos esse ano aí, um ano difícil economicamente, e todos que governaram nesses últimos anos, na verdade, passaram por provação e deixaram claro a capacidade que tem de gerir, e tantos outros que não estão presentes aí, mas que também podem comprovar através de experiências passadas né, que tiveram na, em momentos de gestão e também um programa que possa trazer aquilo que a gente precisa, geração de emprego, né, geração de recursos para que a economia possa progredir e as coisas possam ser feitas aí em termos de saúde, transporte, em, de forma geral a sociedade seja aí beneficiada pela aplicação correta dos recursos. Para isso a gente traz... Todo dia um bate-papo sobre política. Ele não podia ser diferente ele, Tiago Santos, vai falar hoje mais uma vez alguma coisa para deixar sempre você informado sobre o cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Webopé. No seu discurso de despedida do Exército ontem, o general do Exército Antônio Hamilton Mourão chamou de herói o coronel Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do DOICOD, do 2 Exército, um dos principais órgãos de repressão durante a ditadura militar e acusado de inúmeros crimes pela Comissão Nacional da Verdade. O general Mourão disse que o Ustra era um herói nacional e que havia é, combatido o terrorismo no Brasil, ou seja, ouvintes, um ato Realmente, que nós, teremos, nós temos que repudiar do general Mourão, que vem sendo é, um ator muito polêmico nos últimos tempos. Inclusive, ele falou publicamente que o Brasil deveria passar por uma intervenção militar, é, tendo em vista que é, o poder executivo e principalmente o poder judiciário não tinha condições alguma de manter a ordem pública no país. Ou seja, ele é uma figura extremamente controvertida, ouvintes. O general Mourão é, deixou a Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército né, ontem na, e passou a reserva após ter dado declarações públicas até com sugestões de intervenção militar é, e críticas ao presidente Michel Temer ele falou que é, entre outras coisas o general Braga Neto que assumiu como interventor no Rio de Janeiro é um cachorro acuado porque a intervenção deveria ser total e deveria ter afastado também o governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão e isso não aconteceu é, na visão do Mourão é, o Braga Neto não vai poder fazer muitas coisas é, no Rio de Janeiro. Na verdade, essa intervenção foi meia sola apenas para beneficiar o presidente Michel Temer, que estava numa situação complicada, não iria conseguir aprovar a reforma da Previdência porque ele não tinha os votos necessários. Com isso, ele mudou a agenda, saiu de uma agenda negativa que foi a reforma da Previdência, que toda a sociedade era contra, e passa para uma agenda positiva, que seria a agenda da segurança pública. E ele está tentando é, conseguir êxito na segurança pública. Porém, é, o general Mourão disse que o regime que nós vivemos é frágil, é onde a moral e as virtudes foram enxovalhadas né? e as pessoas entram na política não para servir o povo, mas apenas para se servir, né? e isso seria é, terrível, né? que a moral e os bons costumes estariam se perdendo, inclusive ele falou é, publicamente que o presidente Michel Temer não tinha condições alguma de exercer o cargo de presidente da república, porque ele não tem é, nenhum apoio popular e vem sofrendo inúmeras investigações por corrupção, desvio de dinheiro, né, lavagem de dinheiro, e que ele havia é, se mantendo, vem se mantendo no cargo, aos trancos e barrancos, cooptando a base no Congresso Nacional em troca de emendas parlamentares. É, outro ponto importante, ouvintes, é que o general Mourão disse que irá articular com o Exército para que o Exército venha a ter candidatos nas eleições de 2018. Ele falou que se não conseguir lançar candidaturas em todos os estados, pelo menos querem lançar na maioria dos estados candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, porque ele disse que o Exército precisa voltar a ter um espaço maior na política nacional. E falou publicamente também, algo que já era esperado, que ele irá apoiar o deputado federal Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, e, se, e disse que, se for necessário, ele irá subir no palanque para pedir votos o deputado Jair Bolsonaro. Ou seja, ouvintes, é uma situação realmente emblemática. O general Mourão é extremamente polêmico, é, deu declarações é, conflituosas, dizendo que deveria haver uma intervenção militar. Ele foi infeliz no seu apoio ao brilhante Ustra, que foi reconhecidamente um torturador na ditadura militar. Inclusive, torturou é, a ex-presidente Dilma Rousseff então um fato lamentável é esse apoio dado pelo general Mourão. Mas vamos aguardar os desdobramentos é, desse, desse fato, se realmente é, os militares irão buscar a vida pública, né, entrar na política, se vão realmente é, montar chapas nos todos os estados e disputar as eleições, é, porque aí realmente precisamos aguardar e ver esses desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos, é, meu Instagram é arroba tiago. Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PM. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente na próxima segunda-feira, quando o Tiago Santos volta. No, no, que na verdade, segunda-feira, o programa, a né, segunda parte, o último bloco, é dedicado à política né, com o Tiago. E ele, Jorge Arranja, aqui debatendo os assuntos que são relevantes na semana Que importa para que você, só você, tome decisão A gente faz aqui um trabalho de trazer a notícia Mas você é a pessoa que vai analisar os fatos e realmente saber o que vai acontecer Na segunda-feira, cenário Senado Político faz um desdobramento do panorama nacional Do que aconteceu com os candidatos, né? E como estão as pesquisas, quando acontecem as pesquisas no âmbito nacional E também aqui na esfera estadual, que é muito importante a gente entender Como é que estão aí as coligações, as configurações mas agora vamos a um breve rápido intervalo que daqui a pouquinho ele já está aqui naquele momento esperado da quinta-feira, tecnologia mudando o mundo. Com muita coisa boa pra gente bater papo aqui com ele, Alexandre Fonseca. Vamos a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.